0: Hoje é um dia especialíssimo para a minha vida, porque foi estabelecida uma meta e pela infinita bondade de Deus nós conseguimos cumpri-la, a meta de expor o Evangelho de João verso por verso. Há cerca de cinco anos, eu tenho me dedicado a essa tarefa. E, portanto, no meu último ano como pastor titular da Igreja Presbiteriana da Barra, meu coração se enche de gratidão a Deus por encerrar essa espécie de relação que tem com a Igreja ah, após tantos anos de exposição bíblica sobre o que de mais importante existe nas Sagradas Escrituras. A pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, é, verso 15. João, capítulo 21, versículo 15, e que Deus, portanto, a partir de agora, é, coloque sua boa mão sobre as nossas vidas e nos ajude a entender o texto inspirado. João, capítulo 21, versículo 15, diz assim, depois de terem comido, é uma simples frase, mas repleta de significado cristão e que, nos ajuda a entender a diferença que a fé fé cristã faz do ponto de vista da nossa relação com o que de bom esse mundo pode nos oferecer. O texto diz, am depois de terem comido, comido o quê? Pão e peixe oferecidos por Cristo. Então, como se não bastasse eles terem paladar para saborear o alimento, terem o que comer, eles podiam identificar a misericórdia de Cristo. Opa, está tá ligado. Uhum. Ok. Espero que todos estejam me ouvindo. Bom, então, eles podiam identificar por trás daquele gesto a bondade de Deus. Imagine o que é você comer a comida sabendo que ela foi preparada por Cristo. O que é você abraçar o amor da sua vida sabendo que Aquele relacionamento foi fruto da conspiração divina. Imagine o que é você estar no lugar do planeta que mais o encanta, no qual a natureza, com sua beleza e harmonia, o comove, e você identificar ali uma declaração de amor eu não sei como que as pessoas conseguem viver de uma outra forma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que essa ilusão entrou na minha vida quando eu tinha 20 anos. Está mais forte dentro de mim do que jamais esteve. O que para muitos é ilusão, para mim é verdade, é sentido, é percepção espiritual. Não conseguiria viver no universo em que o ato de manter contato com o que de melhor a vida é capaz de nos oferecer no poder vir acompanhado de louvor. Então, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Esse encontro foi central para a vida do apóstolo Pedro. Porque ele vinha daquela experiência de ter negado o seu salvador três vezes. E agora? Como que Cristo vai lidar com aquele discípulo que foi tão presunçoso que deixou subentendido que o amor que havia em seu coração por Cristo era maior do que o amor de todos os demais irmãos que superestimou a sua capacidade de resistir às tentações das trevas e por isso caiu. E agora ele tem a oportunidade de conversar com Cristo sobre o ocorrido. Mas qual será a reação de Jesus? O texto diz que o Senhor Jesus toma a dianteira para tratar do problema de relacionamento que Pedro tinha com Cristo. Senhor Jesus, como sempre encontramos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, se adianta ao apóstolo Pedro, vamos assim dizer, pauta a conversa, a fim de lhe falar, olha, nós temos um assunto entre nós que precisa ser tratado urgentemente. E gostaria que você soubesse o que é que eu penso. E aí começa o diálogo. Simão, por que ele o chama de Simão e não de Pedro? Por que que usa o nome antigo do apóstolo Pedro? E não o nome que ele passou a ser chamado por Cristo depois da sua experiência de conversão nós ficamos conjecturando sobre os motivos. Nós, quando eu digo nós, os estudiosos da Bíblia, eu que vou aqui tomando carona no que essa gente tem escrito ao longo dos séculos. Estaria chamando a atenção para o fato de que naquele ponto de sua vida, Pedro havia passado por um retrocesso, teve um comportamento muito parecido com com o que tinha antes de encontrar Jesus? Será que, ao usar, vamos assim dizer, o nome de batismo do apóstolo Pedro, isso estabelecia uma conexão mais profunda? Mais ou menos assim. Alguém me chama de Antônio Carlos, a impressão que eu tenho é que essa pessoa não me conhece. Agora, se ela me chama de Antônio, ela parece revelar que é próxima de mim. Bom, talvez Cristo estivesse preocupado com isso. Mostrar que ele conhecia Pedro. Conhecia Pedro desde quando o grande apóstolo estava no ventre materno. Que a vida de Pedro foi planejada antes de Pedro ser concebido pela sua mãe. Então Simão, diz o Senhor Jesus, filho de João. Simão, filho de João. Amigo cuja história eu conheço. Por quem tenho amor antigo. João, oh, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam, porque o apóstolo Pedro havia insinuado isso, que é não importava o que viesse acontecer com Cristo, mas que ele ficaria ao seu lado até o fim e disposto a morrer na sua companhia. Quando veio o momento da mais alta provação, o apóstolo Pedro não apenas não esteve ao lado de Cristo, como também o negou. E daí essa pergunta, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Olha, inicialmente, podemos pensar no apóstolo Pedro querendo entender o significado daquela indagação que ele quer com isso, para onde ele deseja conduzir esse diálogo, que ele tenciona me ensinar. Como nós conhecemos a história toda, é evidente que o Senhor Jesus está nessa passagem se dirigindo a todos os verdadeiros cristãos que tropeçaram e que tropeçaram feio, que fizeram o que é incompatível com a verdadeira relação em amor com o Salvador. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, não me importa a sua vida pregressa. O que você fez, o que você deixou de fazer. Eu me interesso pelo estado do seu coração hoje. E a pergunta que eu tenho a lhe fazer, cuja resposta... Depende a espécie de relação que haveremos de ter a partir de então é a seguinte. Você me ama. Você pode dizer que há outras pessoas no mundo que me amam também, entre as quais os seus melhores amigos. Mas o que você sente por mim é tão profundo a ponto de você duvidar de alguém poder rivalizar com o seu amor, com o amor que você tem pelo seu Redentor. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que, independentemente do quanto tenhamos nos distanciado de Cristo, praticado o vergonhoso, traído à causa, vamos assim dizer, o que Deus quer saber hoje, no presente das nossas vidas, é se há no nosso coração aquela espécie de sentimento capaz de criar as condições para a restauração da nossa comunhão com Cristo. Então, o importante é você dizer isso. Eu amo o Senhor. Veja que a pergunta não é se o seu amor é perfeito. A pergunta que Cristo faz, a, a questão que é levantada, é se havia no coração do apóstolo Pedro Aquilo que justificava o investimento que Cristo estava fazendo na sua vida. Qual investimento? O de o perdoar, de o restaurar e deixar claro para todos que ele continuava sendo um apóstolo do rei do universo. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? ele respondeu, sim senhor, o senhor sabe que eu amo, sim, o senhor sabe que eu amo, isso é uma coisa impressionante, tem muito a ver com a construção da nossa identidade, O que ele está aqui dizendo é o seguinte, eu não me reconheço naquela pessoa que o traiu na madrugada de sexta-feira, eu não me vejo nela, bom, quem o traiu fui eu, eu tenho de modo muito vivo na minha memória o que eu fiz. Agora, eu quero lhe dizer que não houve na minha vida quem eu mais amasse. E como tu sabes tudo, como eu já ouvi lendo mentes e corações, tu sabes, Senhor, que eu pulei daquele barco e vim como desesperado na sua direção, porque não há ninguém que eu ame mais na minha vida. E aí o Senhor Jesus vira-se para o apóstolo Pedro e diz, apacente os meus cordeiros. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo para o apóstolo Pedro, que o que ele havia dito era verdadeiro e que, contudo, deveria vir acompanhado de uma compreensão profunda. Quem me ama, ama tudo que eu amo. E eu tenho amor eterno para um povo que habita nesse planeta. São pessoas que passaram por uma obra de transformação tão profunda que mudaram de natureza deixaram de ser lobos e se transformaram em cordeiros. E eu me interneço por isso. Eu sinto ternura por essa gente. É o meu povo. É o meu rebanho. Pelo qual Eu faço o que eu acabei de fazer com vocês. Eu os alimentei com pão e um peixe fritado por mim. E agora eu os chamo para fazer o mesmo pelo meu povo. E o que eu peço de você como evidência desse amor que eu sei que você tem por mim, é que por amor a mim você alimente esses irmãos. Que você se deixe usar por mim para trazer esperança para o meu rebanho. Que você nos ajude a compreenderem toda a extensão do meu amor gracioso pela minha igreja. Sim, o Senhor sabe que eu amo, Jesus lhe disse a paciente os meus cordeiros. O que significa que há pessoas entre nós que foram chamadas para se dedicarem a esse ministério. Em conexão a isso, significa também que é indissociável o amor que temos por Cristo do amor que temos ou devemos ter pelo povo de Cristo. Não há como você viver o cristianismo sem estar conectado aos cristãos. Se você ama Cristo, você tem preocupação com o bem-estar do povo de Cristo paciente, os meus cordeiros, porque eu vou ser assunto aos céus. Eu não estarei mais em carne e osso, nesse planeta, cuidando da minha igreja. Meu propósito é de assim o fazer, através de gente como você. Verso 16. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Por que Jesus repete a pergunta? Por que ele conduz a conversa com o apóstolo Pedro de modo a extrair dos seus lábios uma outra confissão de amor? Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou Veja, não é mais pela terceira vez o galo cantando, proclamando a traição. Quem está agora falando não é mais um animal para o qual Deus deu uma ordem a fim de que ele cumprisse a função de profeta na vida do apóstolo Pedro, quem está falando agora, é o rei do universo, e querendo portanto, para cada, gesto de traição, dar a Pedro, a oportunidade, de manifestar um gesto, de amor, Jesus queria curar a memória do apóstolo Pedro. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Eu estou familiarizado com a exegese exegese do texto. Todos sabem que Jesus usa a palavra agapal nas duas primeiras perguntas. E na terceira pergunta, ele usa a palavra filéu. Há quem diga, como William Hendrickson, que o Senhor Jesus, nas duas primeiras perguntas, fala de um conceito maior de amor. Um amor que envolve todo o nosso ser, mente e coração. O amor mais ardente que podemos ter por alguém no universo. E que na terceira pergunta o Senhor Jesus apresenta um conceito menos rico de amor. Eu não estou convencido disso, porque na Bíblia nós nos deparamos com o apóstolo Paulo, por exemplo, que Demas, amando o presente século, abandonou a fé, abandonou o próprio apóstolo Paulo, e a palavra usada ali é a mesma usada por Cristo nas duas primeiras perguntas, Agapal. Então, eu lido com as palavras como se fossem termos intercambiáveis. E eu não estou sozinho nessa interpretação. Mas não quero me ater tanto nesse ponto. Eu não estou sozinho porque um homem como F.F. F. Bruce, por exemplo, é... não vou dizer que ele concorda comigo, mas faz a mesma espécie de afirmação que eu estou fazendo agora. Eu acho que é uma das pouquíssimas vezes na minha vida que eu discordei de William Hendrick, sim. Mas também nada tão sério, tão importante assim. É... Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Porque é óbvio que não é tão sério assim, porque Jesus não haveria jamais de se satisfazer com o amor inferior ao amor mais excelente que possamos conceber. É inimaginável que a graça, nesse diálogo do apóstolo Pedro com o Senhor Jesus, tenha perdido o seu caráter mais proeminente, que é a gula. A graça de Deus é gulosa, ela nos quer por inteiro. Por isso, não acredito mesmo que o Senhor Jesus está aqui diminuindo o padrão para que o apóstolo Pedro a ele se adaptasse. Agora, Pedro fica triste com a terceira pergunta. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Por que triste? Talvez ele tenha interpretado que o Senhor Jesus... estivesse levando a crer que seu amor não era tão profundo assim quanto ele imaginava o texto não diz o que se passou pela mente do apóstolo Pedro mas é fato que mesmo nos dias de hoje uma pessoa perguntar para você três vezes a mesma coisa é algo que que nos desconcerta. E foi o que aconteceu ali. Pedro ficou triste. Se entristeceu com a palavra de Cristo. Se entristeceu. Veja como que nós podemos interpretar errado a providência. A palavra de Deus. O, o que Deus está a nos dizer. Ele ficou triste quando tudo que o Senhor Jesus queria era levá-lo a a aceitar o fato de que ele for aceito por Cristo. Tudo que o Senhor Jesus queria era restaurar o seu ministério. Tudo que o Senhor Jesus queria era fazer um contraponto àquele galo. E e levar o apóstolo Pedro, portanto, a nunca mais ouvir a voz daquele galo. A fim de que prevalecesse na sua memória machucada, a voz daquele que mais o amava. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E responde, o Senhor sabe todas as coisas. Que declaração extraordinária. Aqui, portanto, o apóstolo Pedro está revelando a essência do Amor verdadeiro por Cristo. Porque quando ele diz, o Senhor sabe todas as coisas, ele está dizendo o seguinte, o Senhor é excelente. O Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. O Senhor é o verbo de Deus. Palavra de Deus. O Senhor esteve na criação do universo. O Senhor sabe todas as coisas e, consequentemente, O Senhor é o Deus do Salmo 139, que me conhece, que me teceu no ventre materno. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, como diz o rei Davi, já conheces toda. Tu me cercas por por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Também estou familiarizado com o fato de que o Senhor Jesus ora fala de ovelha, ora fala de cordeirinho. São termos intercambiáveis e o que o Senhor Jesus está aqui ressaltando é o caráter amável da verdadeira igreja. Caráter amável da verdadeira igreja. É como o caráter amável da Rani que é a, a a cachorrinha maltês da minha filha Alissa. Olha, ela foi fazer a primeira tosa. Então nós estávamos acostumados com a, a nossa cachorrinha assim bem peluda, bem assim era aquele monte de, de parecia assim aquele de algodão correndo pela casa. De repente ela vem seca. Sabe, com com a a penugem assim, bem bem rentinha a a, a pele. Mas a pessoa que cortou, fez questão de deixar o rostinho dela um pouquinho mais cheio. Mas ficou a coisa assim, de uma fofura, que ontem eu não conseguia parar de agarrar. E eu tinha que me lembrar o tempo todo que eu não estava diante de um cachorrinho de pelúcia, mas de um cachorrinho de verdade, que eu ficava com medo de quebrar os ossos dele não, você me perdoe, aqui a, a, o linguajar tão piegas, e alguns podem dizer, isso não é coisa apropriada para um homem verdadeiro, mas foi o que eu senti, fui tomado assim pela, é, de, assim, pela fofurice da Rani. E o que o Jesus, ao usar essa imagem do Cordeiro, ele está falando que essa é a natureza do verdadeiro cristão, da verdadeira igreja, não estou falando que essa é a natureza da instituição, igreja presbiteriana do Brasil, a igreja batista, que for, igreja católica, estou falando que a verdadeira igreja, aquela que é composta por pessoas regeneradas, que nasceram de novo, tiveram um encontro com Cristo, sabe que essa igreja, é, quando vista do ponto de vista da obra, quando vista do ponto de vista perdão, da obra, da graça de Deus em seu coração, ela passa a ser tida como amável. São os cordeiros, aqueles que passaram por essa extraordinária obra de transformação levada a cabo pelo Espírito Santo. Então você apacente as minhas ovelhas. Com isso, o Senhor Jesus está ressaltando o fato de que essa é a função precípua da igreja de Cristo nesse planeta do ponto de vista da sua relação com seus próprios membros. A missão da igreja, quando vista sob o viés do serviço que deve ser prestado às ovelhas, aos cordeirinhos, consiste em alimentar o rebanho. Então, eis o principal motivo norteador. Da escolha da igreja na qual vamos congregar. Essa igreja oferece alimento para os cordeirinhos do Salvador. Quem tem contato com essa igreja é alimentado na fé, na esperança e no amor. Essa é a atividade do pastor. Apacentar as ovelhas e as alimentar com sua palavra. Verso 18. Portanto, permita-me fazer aqui uma breve digressão. Esqueça a ideia de você dizer que tem amor por Cristo e ao mesmo tempo não revelar amor pelos chamados cordeirinhos, literalmente aqui no grego, Cordeirinhos. Qual é o fundamento maior da ética cristã? A ética todo edifício moral, vamos assim dizer, do cristianismo, está estribado sobre um fundamento. Que fundamento é esse? É uma, é uma proposição, é um pressuposto do que se trata. Que Deus nos chama para nós amarmos a Ele e amarmos a tudo que Ele ama e ele ama o seu povo verso 18 em verdade em verdade lhe digo é interessante três coincidências levadas a cabo pela providência divina você sabe que eu tenho para mim mim que a palavra coincidência é terminologia pagã, não existe coincidência o que existe é providência observe que Pedro traiu Jesus ao lado de uma fogueira, aqui ele está próximo de uma fogueira, ele traiu Jesus três vezes, e aqui ele afirmou três vezes o seu amor por Cristo, e quando ele foi alertado sobre sua traição, o Senhor Jesus usou o duplo amém, em verdade, verdade lhe digo, hoje mesmo, quer dizer, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e aqui o Senhor Jesus usa novamente o amém, amém. Em verdade, verdade, lhe digo, que quando você era mais moço, quando você era jovem, antes que me conhecesse, você se cingia e andava por onde queria. Está dizendo o seguinte, você tinha capacidade física para se vestir, se vestia do jeito que melhor lhe conviesse e andava de acordo com os ditames do seu coração, circulando por onde quer que você entendesse. Acho que eu formulei a frase corretamente, estou né? vindo de várias noites mal dormidas. Quer dizer, você circulava pelos locais que julgava, que, quer dizer, que impuls... que para os quais o seu coração impulsionava a ir. Quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Você tinha, é como se ele dissesse o seguinte, você tinha livre-arbítrio, nesse sentido. Terminologia livre-arbítrio é uma coisa muito mais ampla. Mas o que Jesus está dizendo é que você era livre. Você seguia as inclinações do seu coração. Agora, quando você for velho, que Pedro ali não era o idoso. Ainda era uma pessoa, eu não saberia precisar a idade do apóstolo Pedro nesse diálogo, mas nós estamos aqui vendo uma conversa do Senhor Jesus com um homem muito forte. Tanto é Que ele traz aquela quantidade brutal de peixes da água para a areia. Ele trouxe, ele veio carregando aqueles peixes todos sozinho. É o que nós vimos na semana passada. Então, estava longe da velhice, isso que eu posso lhe dizer. Mas quando você for velho, porque a minha providência vai cuidar de você, você não vai morrer jovem. Você não vai morrer na meia idade. Eu vou sustentar você até a sua velhice, pelo meu poder, pela minha palavra, porque eu tenho uma obra extraordinária a realizar no mundo através de você, que tanto me ama e cuja vida está sendo agora restaurada pela minha graça. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá. Uma outra pessoa vai vestir você. A sua revelia. Ele não está dizendo que Pedro não teria capacidade física para se vestir. O que ele está dizendo é que chegaria um momento do seu ministério que ele não exerceria o seu livre arbítrio. Que ele estaria, portanto, sobre uma pressão coercitiva. Sobre o que o Senhor Jesus está dizendo? Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. É isso que eu tenho. É é uma riqueza tremenda e é uma pena que eu estou aqui com o horário apertado. Que declaração extraordinária. O outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Vamos tentar enumerar aqui as doutrinas, as verdades que emergem dessa declaração. Primeiro, não espere vida fácil do cristianismo. Não há promessa no cristianismo de que nós viveremos sem transtorno nesse planeta. E que alguns sofrimentos que são inerentes à condição humana e que há outros que são inerentes à fé cristã. Em outras palavras, você não sofreria se não fosse cristão. Por exemplo, eu agora acordei, o telefone tocou muito cedo e era minha mãe do outro lado da linha. Eu não falei nada para minha mãe sobre como foi minha semana. Mas minha mãe tem aparelho de televisão em casa. Ela liga aos prantos... Dizendo, eu estou arrasada com o que houve no jacarezinho, meu filho. Mas eles não vão fazer nenhum mal contra você, não. Os policiais sabem que você é filho de policial, né, meu filho? E que você não quer a matança. Porque eu estou passando por isso. Minha mãe tem 84 anos. Você acha que eu sinto prazer? em ver minha mãe, com 84 anos, passar por um sofrimento como esse, temendo que o filho seja morto, por homens que exercem a profissão que o seu marido, meu pai, exerceu? Eu não sabia que o cristianismo ia fazer isso comigo, e fez. E o que Jesus está dizendo é, vai chegar um ponto da sua vida que você verá uma luta monstruosa da sua carne contra o seu espírito. O seu compromisso comigo o levará para uma experiência tão sofrida que dela você desejará se afastar com todo o seu ser. Porque não é natural ser humano desejar a morte. O que Jesus está dizendo é que o instinto mais forte presente no espírito humano se rebelaria contra o que o cristianismo reservaria para a vida do apóstolo Pedro. Verso 19, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Há muitos estudiosos que fazem a seguinte interpretação, que quando Jesus disse que ele estenderia as mãos, Calvino não é muito simpático dessa interpretação, mas tem estudiosos, comentaristas bíblicos, inclusive da patrística, que que interpreta a passagem dessa maneira, que esse esticar as mãos teria a ver com a crucificação sofrida pelo apóstolo Pedro no governo de Nero, no Império Romano, na cidade de Roma. Porque, embora a Bíblia não descreva a morte do apóstolo Pedro, a tradição é muito forte do ponto de vista da apresentação do relato histórico sobre o fim do ministério de Pedro há quem diga, você vai encontrar isso por exemplo na história eclesiástica do grande historiador Eusébio, século IV há quem diga que Pedro ao ter sido condenado à morte teria solicitado aos seus algozes que ele morresse crucificado mas de cabeça para baixo. que Ele não é, era digno da honra de morrer como o seu Salvador morreu. Uma coisa é certa. O apóstolo Pedro sofreu morte violenta e o Senhor Jesus anunciou que o final do seu ministério seria marcado Por essa ofensiva política, levada a cabo pelo inferno, através de seres humanos. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ele não morreria de causas naturais. Ele morreria assim arbitrariamente, uma pessoa. Claro que Jesus não está falando de modo é, literal, ele está falando da perda da liberdade, sabe? ele está falando de uma força maior do que aquela que você é capaz de resistir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. É uma coisa linda essa história toda, é porque está dizendo que aquele que havia negado, em razão da obra da graça na sua vida, cresceria em tal extensão em amor, que selaria o seu testemunho de fé, morrendo morte de mártir. Ele haveria de morrer, e na sua morte, glorificaria a Deus, da forma mais intensa que possível que até então ele não tiver oportunidade de o glorificar. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Por que você vai seguir uma pessoa que de antemão diz para você, siga-me, mas eu... Não tenho como garantir vida fácil para você. Siga-me. Mas o seu fim não será diante de uma lareira, sentado numa cadeira de balanço, lendo um livro, ou debaixo de um coqueiro, vamos trazer a ilustração mais aqui para o Brasil. Você não vai terminar seus dias numa rede. Siga-me. Eu tenho para mim que aqui ocorreram duas coisas. Que o Senhor Jesus, na praia, pediu para que, pra que o apóstolo Pedro acompanhasse. Que deixasse os demais discípulos de lado e que viesse para algum ponto da praia. Eu estive nessa praia há pouco tempo. E na minha mesa, lá em casa de estudo, eu tenho cinco... Eu nem sei se eu poderia falar isso, porque esses dias, o é, 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 é dias de lacração, de cancelamento, não há que você fale que não se volte contra você. E eu tenho para dar aqui um péssimo testemunho. Eu surrupiei três pedras da praia onde Pedro e Jesus tiveram essa conversa. Está lá na minha mesa, lembrança constante de que Jesus jamais desiste de nos amar. Siga-me. Vem para esse lado aqui comigo. Aí eu não sei se ele foi para o lado do Monte Hermon, se foi para o lado do Rio Jordão. É uma praia pequena, inclusive, muito pequena. É mais ou menos do tamanho da praia do diabo aqui do Rio de Janeiro, aquela que é contígua ao arpoador. Bom, mas quem não mora no Rio de Janeiro tem a mínima ideia do que eu estou falando. Mas depois você pode dar um Google. Siga-me. É claro que o Senhor Jesus estava chamando para segui-lo em definitivo. Independentemente daquilo que a vida haveria de reservar para o apóstolo Pedro. Então Pedro, voltando-se, Pedro observa que veio um carona. Voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava, e ele percebe que João, em razão da intimidade que tinha com Cristo, e de ser o melhor amigo do apóstolo Pedro, resolve ir junto, raciocinando da seguinte forma, não há nada que eles possam conversar que eu não posso ouvir, porque eles me amam e eu os amo, e João foi. Viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Então ele olha, vê João vindo atrás dele de Cristo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Está falando dele próprio, do próprio autor do evangelho, que leva o seu nome. E chama a sua atenção o fato dele ter se reclinado na mesa sobre o peito de Jesus era um Jesus que se deixava tocar, que se deixava ser objeto de amor e de intimidade. Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Quer dizer, o que está profetizado para a minha vida, eu já não duvido mais nada, porque suas palavras nunca caíram por terra, e entendi o que está reservado para o meu ministério. Eu vou terminar o meu trabalho apostólico, pregador, de proclamador das boas novas, selando o meu testemunho com o meu próprio sangue. Agora, e esse? O que o senhor tem reservado para esse meu grande amigo. Será que ele vai ter o mesmo destino? É isso que nos aguarda? Passar pela mesmíssima experiência que o Senhor passou? É bem verdade que, olha, o cristianismo é muito diferente do existencialismo alemão, do existencialismo francês. Eu nunca vou entender um homem como Jean-Paul Sartre dizendo que a vida não tem sentido. Nunca vou entender esses homens negando a possibilidade dos seres humanos conhecerem a verdade, de regularem sua vida pela verdade, e afirmando, e alguns assim, de uma forma efusiva, que a vida não tem significado. Que o homem é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. O cristianismo não faz isso. Quando Jesus diz para Pedro, você vai morrer, e sua morte será uma morte violenta, soldados o matarão. Aquele que falava, já era a resposta para todas as perguntas do apóstolo Pedro, que ele havia acabado de vencer a morte. Então o Senhor Jesus não estava apresentando para o apóstolo Pedro o fim, estava apresentando apenas o encerramento de uma fase da sua relação com Cristo. Ele terminaria, de modo trágico, o seu ministério, mas naquela dor ele glorificaria a Deus e no minuto seguinte, atravessaria o Jordão para entrar pelas portas da Nova Jerusalém. E quanto a este, Jesus respondeu, interessante que Jesus não lida conosco como crianças mimadas, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, com isso Jesus está falando sobre o seu domínio, sobre o que ocorre nesse planeta, na vida do seu povo. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, quer dizer, se for da minha vontade, que ele viva mil, dois mil, três mil anos até o meu retorno, se eu quero que ele permaneça até que eu retorne, até que eu venha, está falando aqui da parousia, está falando aqui da sua segunda vida. O que você tem com isso? Não é da sua alçada. Você não tem que ficar bisbilhotando pelo buraco da fechadura a intimidade do Salvador com a sua igreja, com seus irmãos na fé. Você não foi habilitado para exercer esse tipo de papel, para obter esse tipo de informação. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, se o que eu decretei para ele é diferente do que eu decretei para você, sabe? O que você tem com isso? Na verdade, olha é uma boa forma de nós lidarmos com algumas perguntas que fazemos para Deus. Afinal de contas, por que que eu estou perguntando isso? Onde que eu encontro nas Sagradas Escrituras que Deus tem a obrigação de dizer para mim os motivos dos seus decretos? do exercício da sua providência, daquilo que sua vontade soberana leva a cabo. Sabe? O que você tem com isso? Então a gente olha aí para os problemas na vida, tragédias que acometem pessoas, é um vírus que leva a vida de alguém, ou que faz alguém parar no hospital. E aí então Deus está perguntando para você e para mim. Ora, você acha que você no meu lugar faria melhor do que eu? Você julga que eu estou brincando com a vida humana? Você realmente acredita que você tem mais interesse pela vida dessa pessoa do que eu tenho? Essa mesma pessoa que se sair com sua mulher você vai desejar a morte dela? Você pode dizer que tem mortal nesse planeta cujo amor é capaz de rivalizar com o meu? Quanto a você, siga-me, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não não faça análise comparativa. Procure manter o seu foco na sua relação comigo, porque no dia do juízo final você não vai vai ser chamado para assumir a responsabilidade para dar contas dos erros cometidos ou da vida dos seus irmãos. O O que cabe a você é me seguir. Esse é o seu mais alto privilégio e você, portanto, deve se tornar especialista não na vida dos outros. Não especialista nos nos propósitos soberanos e inescrutáveis de Deus. O que lhe cabe é cada vez mais entender o que significa seguir o seu Salvador e a Ele servir. Quanto a você, siga-me. Observe, portanto, que o Senhor Jesus é incisivo. Ele fala com dureza. É isso. Se você quiser se relacionar com Cristo, você precisa saber que você está se relacionando com o leão e com o cordeiro. Mas impressionante como que o leão vira cordeiro. Porque ele fala assim, olha, se eu quero que ele permaneça até que você venha, até que eu venha, o que você tem com isso? Agora, conta você, siga-me, porque eu sou doido de amor por você, apesar de você ser tão cabeça dura, tão precipitado no que faz e no que diz. Então, se espalhou a notícia entre os irmãos, ou se espalhou entre os irmãos a notícia, de que aquele discípulo não morreria. Olha como que a igreja pode interpretar de modo equivocado a mensagem de Cristo. Espalhou-se pelas igrejas do primeiro século que o Senhor Jesus havia dito, aliás, eu vou dizer o seguinte, foi um erro de interpretação, mas que evidência de fé. O que eles acreditaram é o seguinte, o poder de Cristo é tamanho, que é possível que João permaneça até a sua segunda vinda como uma testemunha encarnada até o fim dos tempos da veracidade do evangelho. Eles acreditaram nisso. Mas aí há esse comentário. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Então nós temos que tomar cuidado com as promessas que inventamos para as quais não há a chancela das Sagradas Escrituras. Nunca houve essa promessa. Olha o comentário de João. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Era possível que tal acontecesse. Esse poderia ter sido o propósito de Deus. Manter um apóstolo vivo a fim de que ele cruzasse toda a história como testemunha viva do nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus de Cristo. Mas Deus decretou que essa mensagem seria comunicada por meio de testemunhas vivas da vida de Cristo, que proclamariam a sua mensagem a partir do testemunho desses amigos de Cristo, daquele grupo original de onze apóstolos, que depois se transformou numa igreja muito mais bela, muito mais rica. O apóstolo Paulo diz que, numa ocasião, Jesus foi visto por 500 discípulos de uma só vez. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? O que você tem com isso? Os dois últimos versículos. Que emoção, gente. Terminando uma jornada de quase cinco anos, se não mais de cinco anos. Sei que não é menos de quatro. Você imagine, um pastor na cidade do Rio de Janeiro assumiu um compromisso com a igreja. Durante os próximos anos, vocês só vão ouvir falar sobre Jesus tal como sua história foi contada por um dos seus melhores amigos, João. E agora nós vamos para os dois últimos versos. Aprove a Deus que eu encerrasse essa série com a igreja vazia. Mas ele tem seus caminhos, tem seus planos e me submeto à sua soberana vontade. Este é o discípulo que dá testemunha a respeito destas coisas que João está dizendo que o discípulo sobre o qual o Senhor Jesus falou é o mesmo que escreveu esse evangelho e que dá testemunho do que foi escrito nos 21 capítulos desse evangelho. João está dizendo o seguinte, eu fui testemunha ocular de tudo. Olha, quem lê esse evangelho sem preconceito, percebe como que o evangelho de de, de João revela espontaneidade, naturalidade e contato vivo com os fatos. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E as escreveu para que o testemunho não se perdesse. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele põe no plural. Tudo leva a crer que essa parte final foi escrita por João na companhia de outros discípulos que podiam dizer e, e, e disseram, olha, escreve aí que nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. E o testemunho é verdadeiro porque o que ele viu Nós vimos também. Quem sabe, alguns, chegando ao ponto de dizer, eu vi através dos olhos dele. Eu vi porque a mensagem que ele pregou tornou Cristo tão real para mim, que hoje eu me sinto como se o tivesse visto. Último verso. Eu termino essa exposição com o sentimento que Deus está sorrindo para a gente se você me permite dizer, sorrindo para mim. Porque quando eu me converti no quarto de empregada da casa do meu pai, eu pedi a Deus que ele me revelasse qual era o meu chamado. Qual a minha, minha vocação. Era um quartinho minúsculo, eu dormia no chão, porque não havia espaço na casa para os, eu e os dois irmãos dormirmos, dormirmos no mesmo lugar. E ali então, Jesus falou comigo, por meio do capítulo 1, versículo 8, desse mesmo evangelho. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Esse versículo é o grande vetor da minha vida. Eu entendo que eu nasci para dar testemunho de Cristo. E foi o que eu procurei fazer fielmente no púlpito dessa igreja nos últimos 4, 5 anos. E agora o último versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. O que ele está dizendo é que o conhecimento que temos de Cristo não é exaustivo. E que os apóstolos testemunharam aquilo sobre o que não falaram. A Bíblia, portanto, poderia ser considerada uma revelação falível de verdades infalíveis, ou então uma coleção coleção falível de livros infalíveis. O que que eu estou querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer que haja alguma cópia, algum outro livro inspirado circulando por aí, que nós deveríamos então investir em arqueologia para conhecer essa obra que se perdeu. O que eu estou querendo tão somente dizer é o seguinte, é que os discípulos não contaram tudo e aprove a Deus que eles só contassem aquilo que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Meu Deus, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Se todas elas fossem relatadas uma por uma. Aqui está João dizendo, olha, foram três anos de convívio íntimo com ele eu não tenho como enumerar tudo o que eu vi Jesus fazer. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, se eu tivesse que parar para escrever um livro sobre tudo o que eu vi ponto por ponto, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele usa de uma hipérbole. Como se ele dissesse o seguinte, o pastor teria que trazer a Bíblia para a igreja, dentro de um caminhão. Eu jamais concluiria, portanto, qualquer exposição sobre a vida de Cristo se os discípulos tivessem falado tudo. Mas o que eles falaram é o que precisávamos para encontrar sentido para viver. Por isso que o próprio João disse no capítulo 20, versos 30 e 31, na verdade... Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora, qual é o objetivo desses quatro anos? É o mesmo objetivo que João apresenta no verso 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Aleluia! O Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome objetivo da redação desse livro é você comer da carne de Cristo beber do seu sangue se alimentar dele se apropriar desta redenção a fim de que no nome dele você tenha vida e saiba que não é vida que se viva aquela que não tem a companhia de Cristo Aquela que não enxerga na fogueira, que está assando o peixe e aquecendo o pão, o amor do Criador, revelado na vida do seu único filho. Que Deus abençoe e ao meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor por ter me dado saúde, me livrado de homens perversos, ter sustentado minha vida nesses anos todos, a fim de que eu pudesse cumprir minha função nessa igreja de ministro do Evangelho de Jesus Cristo, pregando todo o conselho de Deus e, com isso, expressando meu amor por Jesus, apacentando os cordeirinhos de Cristo. Que Deus abençoe, Deus o guarde.